1: Hola Iglesia, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes una vez más en este servicio de domingo. Estamos a domingo 14 de febrero Mire, El año está pasando volando Yo no sé usted si sí, tiene la misma percepción Pero yo siento que este año va eh, a, a doble marcha Va muy rápido Está pasando muy rápido Coloque ahí algo Salude a alguna persona en el chat Qué chévere poderlo saludar eh, Jorgito Hoyos dice algo muy chévere Dice no importa la circunstancia Mantengamos la mirada puesta en Jesús Amén Lizeth Lozano dice amén, tú lo vas a hacer, mi Dios. Mónica Verdugo dice tú lo harás, Señor. Y me encanta, me encanta, me encanta. Hoy estoy muy contento de, de, de estar una vez más acá este, en este servicio de domingo. Y quiero que, que usted lo coloque ahí en el chat. Que usted coloque ahí en el chat: sé que solo tú lo harás, Dios. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Solo tú lo harás, Jesús. Solo tú lo harás, Jesús. Ahí dónde usted está en su casa? hay algo que, que el Señor pone muy fuerte en mi corazón en este momento y no, 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 no quisiera arrancar sin, sin antes decirle a usted tal vez usted se está conectando a esta transmisión y usted está pensando en este momento que Dios no puede hacer nada que usted es caso perdido que tal vez la situación que usted está viviendo es tan difícil, es tan oscura tan negro el panorama Usted no puede ver esperanza Pero ahorita estábamos cantando Algo que es tan poderoso Estamos declarando Que nuestro Dios El Rey de Reyes El Señor de Señores Lo hará de nuevo En medio de nuestra vida Que Él va a soplar aliento de vida Sobre lo que está seco Muerto en medio de nosotros esas ruinas y tumbas Nacerán nuevos jardines Eso que usted tal vez ve hoy muerto En medio de su vida Ay Dios va a hacer algo nuevo Y ahí donde usted está en su casa Dígaselo una vez más así De las ruinas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas huesos Yo sé que solo tú lo harás De las ruinas, de las ruinas Y si tú vas Nacen nuevos jardines Díselo resucítame Dios Resucitas los huesos. Yo sé que solo Tú lo harás Yo sé, sé que solo Tú lo harás Yo sé, sé que solo Tú lo harás Gracias Dios porque Tú lo vas a hacer Jesús Te amamos Jesús Quiero que me acompañe por favor en su Biblia anemías capítulo 2 versículo 17 al 19 Nehemías, capítulo 2 del versículo 17 al 19 leemos la nueva versión internacional de las sagradas escrituras que es la Biblia por excelencia de casa sobre la roca iglesia cristiana integral sin embargo si usted tiene otra versión de la Biblia no importa no hay ningún problema cambia el lenguaje pero no el mensaje es lo que siempre decimos en casa Así que si usted tiene cualquier otra Biblia, no hay ningún problema. Leemos acá la nueva versión internacional. Nehemías capítulo 2, versículo 17 al 19. Y se lo voy a leer, dice así. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! Y quiero que lo repitamos una vez más. ¡Vamos, anímense! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén Para que ya nadie se burle de nosotros Versículo 18 Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios Había estado conmigo Y les relaté lo que el Rey me había dicho Al oír, al oír esto exclamaron Manos a la obra Y unieron la acción a la palabra Cierre sus ojos y acompáñame a orar por un momento Padre te, te doy gracias en esta mañana Gracias por este tiempo tan precioso que tú nos regalas Para que como iglesia, como congregación que somos del Señor Nos reunamos a una sola voz A alabarte y a exaltar tu nombre A decirte que solo, solo tú lo harás No somos nosotros los que los vamos a hacer Eres tú el que lo hace en medio de nuestra vida Dios y por eso cada uno de los que está acá el que está conectado desde su casa los que están acá en este momento sirviendo el que tal vez está triste o abatido confía hoy que tal vez tú lo puedas hacer Señor y tú lo harás hoy estamos acá Señor Jesús sedientos de ti tenemos sed de ti tu iglesia tiene sed de ti tu iglesia te necesita hoy hoy yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que escuchemos solamente tu voz porque tu voz es la que calma la tormenta tu voz es la que se lleva toda tempestad Tu voz es la que nos permite Confiar en Ti Padre como siempre te digo Usa mis palabras, que no sean mis palabras Que no sea mi voz, que sea Tu voz Señor Jesús Que sea Tu Mensaje y Tu palabra Señor Jesús La que llene de vida A este Tu pueblo Señor Y que de este lugar no salgamos Igual a como entramos Señor que podamos salir transformados por ti te bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén estamos trabajando una serie que se llama visión en acción eh, hace ya un mes que arrancamos esto ya, ya hoy es nuestra, cua, nuestro cuarto domingo cierto hoy es cuarto quinto quinto domingo ya o sea ya pasamos eh, un mes larguito y, y arrancamos nuestra serie de visión en acción y la verdad esto ha sido toda una, una travesía Ir un poco más profundo y ahondar en lo que el Señor nos habló como palabra rema para este 2021 Decíamos que 2021 visión en acción, el 2020 fue la visión integral Y decíamos que cuando la visión es asimilada, la visión tiene que ponerse necesariamente en acción y arrancamos con un primer verbo para los que apenas se están conectando con nosotros Porque veo gente que, que apenas se está conectando con nosotros en estas, en estas transmisiones de, de domingo Arrancamos con un primer verbo que fue prender Y ese día hablábamos de la importancia, de lo importante y lo vital que es mantener el fuego encendido En medio de nuestras vidas y que cuando la pasión se acaba, cuando las fuerzas nos abandonan Cuando se nos baja esa llama o ese fuego, es nuestra responsabilidad de encenderlo más Hace 20 días hablábamos de comprender y recordábamos que es el Señor que nos, nos permite tener entendimiento de las situaciones que vivimos Y decíamos que no estamos llamados a saber todo lo que nos sucede, a, a conocer todo lo que nos, nos sucede a nuestro alrededor O el por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero sí es mi responsabilidad tener un mayor entendimiento de los tiempos que vivimos De las circunstancias que yo estoy viviendo que no podemos controlar Lo que sucede a nuestro entorno Pero sí podemos controlar en dónde Ponemos nuestra confianza Y que el llamado era a confiar en Dios A confiar en Dios Hace 15 días Hablamos de aprender Y vimos que para aprender correctamente Tenemos primero que desaprender Algunas cosas que tal vez No las aprendimos de la manera correcta Viejas mañas, viejas costumbres y que para permitir que Dios traiga lo nuevo a nuestras vidas Debemos despojarnos de su viejo Hablamos de la escuela del dolor Hablamos de la escuela del dolor Hablamos también del estar agradecidos De, lo, de la importancia de tener corazones agradecidos en toda, situación y en toda circunstancia Y que no se trata de conformismo Que una cosa es ser conformista Y otra cosa es tener un corazón Con gratitud con Dios Por lo que Dios ha hecho, por quien Él es Él va a ser Hoy ah, Perdón, hace ocho días Me estaba saltando, hace ocho días Vimos un, un cuarto verbo Que fue el de desprender Y fue Un día la verdad bastante bastante fuerte, fue un, fue un tiempo fuerte porque hablamos de lo que es, implica despojarse Y hablábamos que despojarnos o desprendernos es una acción en donde algo debe ser quitado en medio nuestro, en medio de nuestra vida Y que eso que, está, que teníamos que quitar era lo que no nos permitía avanzar como iglesia del Señor y hablamos que a lo largo de nuestra vida el ser humano se va llenando de cargas y que esas cargas se hacen difícil que nosotros podamos eh, avanzar. Y que es como una maleta muy pesada, recuerda, hablábamos que era una maleta muy, 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 muy pesada y que nos la echábamos al hombro y que teníamos que cargar con esa maleta. Y que si no nos despojábamos de eso, del pecado, del dolor, de la mentira, de la falta de generosidad, del pasado, no íbamos a poder avanzar no íbamos a poder avanzar, que lo que por gracia hemos recibido, por gracia debemos darlo a los demás y hoy vamos con un quinto verbo, ya casi estamos terminando esta, esta serie de visión en acción y el quinto verbo, la quinta palabra para hoy es emprender, anótelo así grande en su cuaderno de notas emprender, emprender y retomando un poco el pasaje con el que arrancamos de Nehemías, me encanta porque el contexto de la historia de Nehemías parte de un proceso de reconstrucción. Y yo quiero que empiece a abrir su entendimiento porque el Señor nos quiere hablar fuertemente en esta mañana. Nehemías tiene una responsabilidad y es la de hacer la reconstrucción de los muros de Jerusalén. El pueblo se encontraba disperso. Y algunas personas habían logrado librarse del destierro Acompáñeme breve, brevemente a Nehemías, capítulo 1 versículo 3 Nehemias 1, 1.3 se lo voy a leer Dice ellos me respondieron Los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia Están enfrentando una gran calamidad y humillación La muralla de Jerusalén sigue derribada Con sus puertas consumidas por el fuego Había llegado una gran calamidad sobre el pueblo y lo que el Señor me mostraba es que tal vez muchos de los que estamos hoy en esta mañana acá, conectados a una transmisión por, por internet, estamos dispersos, distantes, nos sentimos humillados por tal vez situaciones que nos han pasado o circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Pero me encanta la actitud de Nehemías. Mire, quiero que me acompañe por favor al, al, al mismo capítulo 1, pero vayamos al versículo 4 Y la actitud de Nehemías Nos dice mucho de lo que nosotros tenemos que hacer Previo al proceso de emprender Porque algo que, que, el, que el Señor me mostraba Es que muchos de nosotros Arrancamos a hacer las cosas Sin tener antes la, la visión clara De lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y hay una palabra que dice que donde no hay visión el pueblo se extravía Los planes bien pensados son pura ganancia Esto no se trata de emprender ¿Emprender qué? ¿Qué es lo que vamos a emprender? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Y me encanta porque en medio de la historia de Nehemías, Nehemías está en un conflicto bastante fuerte Los muros de Jerusalén están destruidos El pueblo se siente humillado, el pueblo se siente destruido Hay algo que está desolado en medio de ellos Nehemías tiene que emprender un proceso de reconstrucción. Y antes de emprender ese proceso de reconstrucción, Nehemías pasa por unas etapas que me parece importante que revisemos en esta mañana. Vamos al versículo 4. Versículo 4 dice: Al escuchar esto, me senté a llorar. Fuerte, ¿no? Me senté a llorar. Y se duelo por algunos días ayuné y oré al Dios del cielo le dije Señor Dios del cielo grande y temible que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos te suplico que me prestes atención que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel confieso que los israelitas entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo hemos pecado contra ti te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho Hemos desobedecido los mandamientos Preceptos y decretos que tú mismo Diste a tu siervo Moisés Recuerda, te suplico Lo que me dijiste Lo que le dijiste a tu siervo Moisés Si ustedes pecan, yo los dispersaré Entre las naciones, pero si Se vuelven a mí y obedecen Y ponen en práctica mis mandamientos Aunque hayan sido llevados al lugar Más apartado del mundo, los recogeré Y los haré volver al lugar En donde he decidido Habitar y el Señor lo que me mostraba es que hay unas etapas previas de ese proceso de, de, de emprender Y que tienen relación con la reconstrucción Y la primera etapa era, la, la, la llamé así, el duelo, el duelo Nehemías hace duelo y dice que lloró, se puso a llorar, hizo duelo algunos días Y lo que el Señor me mostraba es que el duelo es ese choque que vivimos con la situación o la circunstancia o la insatisfacción que tenemos A veces pensamos que el emprender algo es sencillo y no es así Porque el emprender implica que usted y yo vamos a necesitar ser conscientes de nuestra verdadera condición Nehemías fue consciente de la situación que estaba viviendo Nehemías era consciente que las cosas no estaban bien en medio de su vida Él sabía que tenía que emprender algo Pero previo al emprender Sabía que había algo que debía reconocer en medio de él Por eso hizo duelo Y me gusta este tema del duelo porque Precisamente les compartí hace ocho días En un pasaje que está en los evangelios En donde Jesús les da una instrucción a sus discípulos Ellos están en un lago y les dice nos vemos al otro lado Tenemos que vernos al otro lado del lago Pasen al otro lado Sin embargo en el proceso las circunstancias Se pusieron rudas para los discípulos Las aguas se pusieron difíciles Tuvieron miedo Y creo que nos pasa De igual manera nuestro caminar con el Señor Lloramos Vivimos momentos de duelo Con Él Esta mañana precisamente les decía A los, a los directores de ministerio que hay momentos en donde se vale llorar hay días que se vale estar triste hay días en donde lo que nosotros vamos a ver a nuestro alrededor son las ruinas y tumbas hay días en donde nosotros simplemente lloramos hacemos duelo por algo que pasó pero no solamente se queda en esa primera etapa Neemías, sino que Neemías va un poco más allá. Y la segunda etapa que vive, la llamé así, ayunar. Dice en el versículo 4, al escuchar esto me senté a llorar. Mucho lo hacemos. Y hice duelo por algunos días. Lo hacemos también. Pero miren lo que sigue a renglón seguido. Ayuné. Y para mí ese pasaje en un contexto virtual, representa el entender las armas espirituales que hemos recibido nosotros. El ayunar para mí de Nehemías implica entender de lo que él estaba dotado, de lo que él había recibido, del poder que él tenía en medio de su vida Nuestro equipamiento, con lo que estamos dotados Cuando hablamos de salir a la batalla, no salimos a la batalla desnudos, salimos con armamento, salimos con armadura no podemos siempre estar en una posición de duelo De llanto de tristeza frente a la vida Esa etapa tiene que pasar Para que demos paso al reconocer Las armas espirituales con las que hemos sido dotados Amén Tercera etapa que encontraba yo Orar, orar en el mismo versículo 4, mire, un solo versículo, versículo 4. Al escuchar esto, me senté a llorar, uno, y se duelo, sí. Ayuné, dos, tres, y oré al Dios del cielo. Orar. Y habla de una comunión con Dios. Es el momento en donde nuestro corazón se derrama ante el Creador y en donde buscamos las verdaderas respuestas en su presencia. Es en donde le decimos a Él, sabes que Dios, la situación está negra, está muy mal, no sé cómo voy a emprender la reconstrucción de mi vida no lo sé, tú sí lo sabes, orar, comunión, comunión con Dios y una cuarta etapa la encuentro un poco más adelante versículo 6, confesión te suplico que me prestes atención Dice el versículo 6 Que fijes tus ojos en este siervo tuyo Que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel Confieso que los israelitas Y hasta ahí uno dice Uy, está confesando el pecado de un tercero No, mire lo que va a decir Entre los cuales estamos incluidos Mi familia y yo Hemos pecado contra ti Confesión Confesión Muchas de las cosas que nos impiden emprender en nuestra vida procesos de reconstrucción o de restauración son porque no tenemos el valor suficiente o el coraje suficiente para confesar nuestro pecado delante del Señor y pensaba que después de pasar esas cuatro etapas que, que Nehemías vivió y miraba un poco la, la vida de nosotros y, 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 y lo que yo entendía es que es fácil estancarnos y quedarnos en lo, que, en lo que hemos vivido y no avanzar Precisamente hace ocho días hablábamos de, de algunas cosas De las cuales nosotros debemos desprendernos Para poder avanzar hacia lo que Dios tiene delante de nosotros Pero eso no es un proceso sencillo A veces pensamos que el emprender algo va a ser fácil Y no es así Estamos convencidos de que el Señor este 2021 Quiere llevar, eh, quiere llevarnos a vivir cosas increíbles, amén que podamos emprender Emprender ese viaje A lo nuevo que el Señor Tiene preparado para cada uno De nosotros Pero para que se suceda Debemos estar alineados con el Señor Con su voluntad Para cada uno de nosotros Y con el plan Que Él ha trazado Para nuestra vida Solemos estar en dos extremos Soñadores con los pies en el cielo y no en la tierra que nunca hacen que las cosas pasen o los que avanzan sin medir las consecuencias de su actuar y no es así si nos quedamos solamente soñando jamás obtendremos lo que el Señor tiene para nuestra vida pero si avanzamos sin la dirección del Señor vamos a tener fracaso en lo que emprendamos, por eso debemos emprender de la manera correcta Y brevemente quiero compartirle a usted en esta mañana cinco claves para emprender correctamente Cinco claves para que usted pueda emprender Y la primera clave la llamé así, renunciar ¿Cómo así? Va a emprender y emprender renunciando al inicio, sí, renunciar y quiero que vaya por favor a Nehemías, vamos a estar solamente en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 5. Nehemías capítulo 2, del versículo 1 al 5. Dice lo siguiente. Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, "¿Por qué estás triste?" No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Y cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Le replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí, si a su majestad le parece bien, y si a este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Nehemías era una persona que tenía una muy buena posición al servicio del rey. Pero Nehemías en medio de la situación que vive entiende que su posición significaba nada frente al llamado del Señor. Y eso lo relaciono con sacrificio Y muchas veces nosotros esperamos Los privilegios que traen las bendiciones de Dios Pero no estamos dispuestos a pagar el precio Que eso implica Entender que sus caminos son más altos que los nuestros También nos lleva Necesariamente A tenernos que mover de la comodidad en la que estamos Nehemías realmente no tenía necesidad de moverse. Él no tenía necesidad de hacer algo por el pueblo. Pero aún así lo hizo. Y nos encanta ese pasaje de Josué 1.9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te desanimes. Esfuérzate, esfuérzate. Y nos encanta ese pasaje. O la frase de moda, resiliencia. Y entonces uno ve los posts en Instagram. Resiliencia, resiliencia Está comiéndose una pasta, resiliencia <risa> Cualquier cosa, resiliencia ¿Cierto? Pero a la hora de ser esforzados Para emprender el camino del Señor Nos falta coraje Cuando el Señor nos dice ¿Sabe que Alejandro? Yo necesito que usted renuncie a esto por lo que tengo preparado para usted Yo necesito que usted renuncie a su plan Por el plan que yo tengo para usted Ahí sí nos falta coraje, ahí sí no decimos Esfuérzate y sé valiente Ahí no somos resilientes Porque seguimos amarrados a nuestra manera de hacer las cosas Renunciar Implica despojarse de todo lo que usted tiene Porque usted considera Que lo que el Señor tiene para su vida Es mejor de lo que usted ha pensado o imaginado Eso es renunciar ¿Y sabe qué? Tener coraje no quiere decir que el miedo no toque nunca la puerta Nehemías tuvo miedo, dice ahí en ese mismo pasaje Yo sentí mucho miedo, el miedo puede llegar Es una sensación natural, es una emoción normal Pero el miedo nunca debe llevar a paralizarnos O a que no hagamos lo que Dios nos ha mandado hacer ¿Sabe qué implica renunciar? Renunciar implica tener confianza en Dios, implica confiar en Él, abandonarse por completo en los brazos del Rey, reconociendo que Él tiene lo mejor para usted y para mí. ¿Qué le ha venido diciendo el Señor que usted debe dejar? ¿Qué le ha venido diciendo Dios que renuncie? Que no continúe en eso, que abandone por completo. Yo no le estoy diciendo a usted, renuncie a su trabajo, renuncie a su familia, ni mucho menos. Es que tenga el valor para rendir su plan, para coger el plan que Dios ha puesto para usted. Amén. Segunda clave para emprender correctamente: la llamé así, trabajar en equipo. Primera clave, renunciar. Segunda clave, trabajar en equipo. Y acompañe por favor a Nehemías, capítulo 2, ahí mismo adelantico, en el versículo 12 al 18. Dice lo siguiente, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. Mire que el plan parte del corazón de Dios y es revelado a Nehemías. No es un plan que surge de Nehemías de la noche a la mañana. Dios pone ese plan en el corazón de él. Dice la única bestia que llevábamos era la que yo montaba Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey Pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura Así que siendo aún de noche subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla Finalmente regresé y entré por la puerta del valle los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores ni a los que estaban trabajando en la obra por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el Rey me había dicho Al oír esto exclamaron, el pueblo es el que exclama, manos a la obra y unieron la acción a la palabra Trabajar en equipo es reconocer que muchas veces solos no podemos Que necesitamos de las personas que nos rodean a nuestro alrededor que necesitamos a alguien que levante nuestros brazos Ahí no dice en el pasaje que nehemías Se fue solo a hacer la reconstrucción Solo de las murallas, no lo hizo así Necesitaba gente a su alrededor Para poder cumplir el propósito de Dios Eclesiastés capítulo 4 Versículo 12 dice Uno solo puede ser vencido Pero dos pueden resistir La cuerda de tres hilos No se rompe fácilmente uno solo puede ser vencido Pero dos pueden resistir Trabaja en equipo Y trabajar en equipo implica Varias cosas, reconocer Cuáles son las habilidades, los dones Y los talentos que Dios ha puesto En otras personas Para emprender Es necesario Apoyarnos en las personas que nos rodean Considere a sus hermanos Como su y no como sus enemigos Considere a sus hermanos A las personas con las que usted está Como su equipo Y no como sus enemigos No pueden haber riñas En el cuerpo de Cristo Y quiero ponerle un ejemplo sencillo Una vez estaba yo en una conferencia La conferencia se llamaba We are one, somos uno eh, y eh, Antes de esa conferencia yo venía muy cargado con cosas del ministerio Yo venía supremamente cargado con muchas cosas del ministerio Con muchas cosas de, de nuestro servicio eh, En ese tiempo estábamos en Bogotá con mi esposa y, y, y yo no estaba bien yo estaba en conflicto con mis autoridades no, no había había riña, eso que pues no, no abiertamente que yo les dijera no estoy de acuerdo, pero esa rebeldía pasiva que uno tiene por ahí debajo y que es mala y hace daño y no estaba bien con ellos y me acuerdo que lo primero, apenas entramos al Congreso apenas entramos al, 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 a la conferencia el que está dirigiendo la conferencia dice yo quiero acá decirle algo a usted si usted tiene algo en contra de alguna persona de la iglesia, usted tiene algo en contra del Señor Si usted tiene algo en contra de sus líderes, usted tiene algo en contra del Señor Si usted tiene algo en contra de la persona que tiene al lado, usted tiene algo en contra del Señor Y tarde o temprano eso deberá ser arreglado Y a mí me dio una ira, <ríe> yo me puse piedra y decía pero cómo puede ser posible si yo considero que la culpa es de él y no mía y el Señor empezó a trabajar en mi corazón súper fuerte para echarle el cuento corto cuando llegué a Bogotá lo primero que hice fue llamar a esta persona y sentarme con él el tipo súper sano El más no sabía la rabia que yo tenía en contra de él es lo peor y le dije, mire eh, no sé, Antonio cualquier nombre eh, yo quiero pedirle perdón y quiero pedirle perdón por esto, por esto porque eh, me llené el corazón de rabia porque murmuré, porque generé división, porque tal vez no he sido rebelde activo pero sí pasivo y he estado ahí con esto, na, ta, 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 ta. el man dijo tranquilo hágale para adelante vamos a construir la iglesia del Señor me dio un abrazo y todo bien y, y ahí terminó el tema, ese día la maleta que se quitó de los hombros de nuestra familia Usted no se imagina lo que fue Y desde ese día en adelante El Señor empezó a desatar bendición sobre mi hogar Bendición en nuestro ministerio Bendición en nuestro servicio Cuando entendemos La importancia de trabajar en unidad De romper la división De quitar lo que destruya El cuerpo de Cristo Hemos sido llamados a trabajar En equipo Se emprende bajo el principio de unidad. Se emprende bajo el principio de unidad. Tercero. Tercera clave para emprender correctamente. hacerlo todo con excelencia. hacerlo todo con excelencia. Nehemías capítulo 3, versículo 28 al 32. Nehemías capítulo 3 del versículo 28 al 32, dice así, los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos el siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de imer Pues quedaba frente a su propia casa El sector que sigue lo reparó Semaías, hijo de Secanías Guardián de la puerta oriental Hananías, hijo de Selemías Ahí si usted está a punto de tener un hijo Ya tiene bastantes nombres que le pueden servir Selemanías y Hanun el sexto hijo de Salaf reconstruyeron otro tramo, mire otro nombre por si a usted le gusta, Mesulán hijo de Berequías reconstruyó el siguiente tramo pues quedaba al frente a su casa, Malquías que era uno de los plateros reconstruyó el tramo eh, que llega hasta las casas de los servidores del templo y de los comerciantes frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia y el sector que va desde allí hasta la puerta de las ovejas lo reconstruyeron los plateros y los comerciantes y usted dice, bueno ya a que viene esto con trabajar con excelencia Mire, toda la gente Sabía exactamente qué era lo que debía hacer Trabajar con excelencia Implica Una perfecta organización Muchos de nosotros queremos Emprender cosas nuevas para el Señor Muchos de nosotros queremos emprender Cosas nuevas en medio de nuestra vida Pero no somos organizados Ni en el más mínimo detalle de lo que nosotros vivimos El Señor no puede traer bendición Sobre vías que están en caos Éxodo 35, 35 Dice, los he llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados de lana púrpura, carmesilla, escalata y lino. Son expertos tejedores y veces artesanos en toda clase de labores y diseños. Y mire, yo hablaba de eso con mi esposa y es el paradigma de la, de la creatividad. A veces pensamos que nosotros no tenemos capacidad creativa y es una mentira. El Señor nos ha dotado a nosotros de capacidad creativa. Pero ¿sabe también de qué nos ha dotado a nosotros? De sentido de excelencia Emprender Implica trabajar con excelencia Lo excelente Es enemigo de lo bueno Lo excelente Es enemigo de lo bueno Mire Un pastor contaba una historia De, de unos indios en, el, en Brasil Y estos Indiecitos en Brasil Tenían que Esperar cada 15 días a que viniera un misionero Para poderles compartir a ellos El Evangelio y para que ellos pudieran Llegar al lugar en donde se predicaba Ellos tenían que arrancar un recorrido A, raíz, a través del Amazonas De más o menos 12 horas y llegaban allá y se sentaban en el piso No había ventiladores, no había aires acondicionados No había conexión a internet No había una alabanza tan bonita No había batería, no había piano No había guitarras, bajos No había absolutamente nada Era solamente el pastor que tenía una Biblia Y iba a compartirles la palabra del Señor Y habían un montón de corazones sedientos de la palabra de Dios Y ellos llegaban allá con sed, con hambre solamente iba a haber un servicio pero entonces el pastor cuenta en la historia que los indiositos decían no, yo no vine acá desde tan lejos a estar 12 horas solamente para estar acá en un servicio de dos horas yo quiero hacer vigilia y todos decían sí vigilia, sí vigilia, vigilia, vigilia y se quedaban toda la noche y al día siguiente estaban, compartían no comían porque no había con qué comer pero se iban llenos de la palabra de Dios y cuando llegaba el momento de despedirse el indio se iba con sus lágrimas en los ojos y dice que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba Lloraba porque tenía que esperar 15 días Para volver a escuchar la palabra de Dios Pero nosotros tenemos todas las comodidades Pero como es para el Señor Lo podemos hacer de cualquier manera Y no es así como es para el Señor, entonces no nos preparamos. Ay, el Señor mira las buenas intenciones del corazón. El Señor mira que lo hacemos con un corazón noble y lindo. Pero como es para Él, no vale la, la pena hacer las cosas con excelencia. Mentira. Todo lo que fue hecho por el Señor fue hecho con excelencia. Lo que sea que usted vaya a emprender Lo que sea que el Señor le haya dicho que haga Hágalo con excelencia El Señor merece lo mejor El Señor no merece nuestras obras El Señor no merece las obras de su tiempo No, es que yo espero este año Emprender mis devocionales con excelencia Pero solamente me quedan cinco minuticos en la mañana Las obras antes, después del, del cafecito de la mañana Mentira, excelencia Queremos las bendiciones de Dios Yo anhelo que el Señor haga cosas sobrenaturales en Montería Lo anhelo Y sé que va a ser así Pero necesitamos una iglesia Que haga las cosas para Dios con excelencia Necesitamos cristianos que vivan su vida con excelencia Necesitamos hombres y mujeres que en sus trabajos sean excelentes Que sean los mejores en sus trabajos Porque tampoco de nada sirve que acá en la iglesia seamos los más lindos y los más bonitos Pero en nuestro trabajo, en nuestra universidad lo hacemos mediocremente No, excelencia, en donde Dios lo puso a usted Trabaje con excelencia, haga las cosas con excelencia eso va a marcar la diferencia Eso es lo que va a hacer que digan Ahí está un hijo de Dios Y ahí el nombre de Dios está en alto Para emprender Con excelencia Debemos trabajar Cuarto Cuarto Cuarta clave Para emprender correctamente Y la llame así Vencer el desánimo Vencer el el desánimo. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 14. Nehemías capítulo 4, versículo del 1 al 14 dice: Cuando Zambalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan Y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas De esos escombros van a hacer algo nuevo? Y Tobías en la monita que estaba junto a él Añadió hasta una zorra Si se suba ese montón de piedras lo echa abajo Por eso oramos, escucha a Dios Dios nuestro, ¿cómo se burlan de nosotros? Haz que sus ofensas recaigan sobre, eso, sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en el cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando San Balad y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos Que se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla Y de que ya estábamos cerrando brechas, se enojaron muchísimo Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche Para defendernos de ellos Versículo 13 Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté, dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares Y encontraba que es normal que la gente trate de desanimarnos Cuando buscamos emprender Y el desánimo viene de muchas maneras Usualmente suele venir de los más cercanos a nosotros Pero me encanta porque Nehemías no hace caso al desánimo en el capítulo 6 versículo 9 de Nehemías dice que en realidad pretendían era asustarnos Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra dice Y usualmente el desánimo lo que busca es paralizarnos y para, paralizarnos para qué? Para que no podamos cumplir con el propósito de Dios en medio de nosotros Para que no continuemos con lo que el Señor ha establecido para nuestra vida Para eso es que quieren desanimarnos cuando una persona está desanimada no piensa correctamente. Cuando una persona está desanimada no actúa de la misma manera, no tiene las mismas capacidades o la misma habilidad o la misma destreza para ejecutar la labor que quiere hacer. El desánimo puede tocar la puerta. Pero me encanta porque el desánimo se vence poniendo nuestra mirada en el Señor. El desánimo se vence Poniendo nuestra mirada en el Señor Y me encanta porque la respuesta de Nehemías es Por eso oramos Por eso oramos ¿Cuál es su actitud cuando usted está desanimado? ¿Qué es lo que usted hace? Cuando se siente abatido Cuando se siente golpeado Cuando se le baja la nota Empieza a quejarse Abandona Deja de hacer las cosas, porque la actitud de Nehemías fue buscar a Dios, montar guardia, hacer una defensa sólida. ¿Qué áreas de su vida están desguarnecidas? Porque eso puede traer también desánimo a su vida. Cuando usted no tiene una buena defensa y muchas áreas de su vida quedan desprotegidas, el desánimo puede llegar Y acá quiero hablar de algo importante Y es el papel tan importante que tiene la familia La familia Dice el pasaje que Nehemías No solamente examinó la situación Sino que hizo un llamado a la familia Los organizó por familias Para que ellos pelearan por lo que el Señor les había dado a cada uno de ellos y El Señor me ponía muy fuerte en el corazón Que muchos de los que tal vez están conectados en este tiempo Están desanimados por situaciones que viven en sus hogares En su área familiar Que han sido atacados fuertemente en su núcleo familiar Hogares que están en momentos difíciles Familias que están siendo golpeadas, atacadas Yo quiero que usted no se desanime Familias no se desanimen Ustedes que están en el proceso De reconstrucción de sus hogares No se desanimen La guardia se monta en unidad familiar Hombres Es nuestro llamado Pelear por nuestros hijos Por nuestros hermanos Por nuestras hijas Por nuestras esposas y por nuestros hogares. Para emprender necesitamos hombres que se levanten en medio de sus familias a ocupar el sacerdocio que ha sido delegado en ellos. Para que podamos emprender correctamente los hombres de Dios debemos ejercer correctamente ese sacerdocio que Dios ha puesto sobre nosotros que el desánimo puede llegar, por supuesto el desánimo puede llegar pero su mirada tiene que estar puesta en Jesús, su mirada tiene que estar puesta en Dios para emprender el desánimo deberás vencer para emprender el desánimo deberás vencer Quinto Quinto Volver a empezar Volver a empezar Nehemias capítulo 6 Del versículo 6 al 15 nehemías capítulo 6 Del versículo 6 al 15 Dice lo siguiente Corre el rumor entre la gente Y Gesén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse, según tal rumor tú pretendes ser su rey y has nombrado por profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare tenemos rey en Judá, por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo llegue a oídos del rey, yo envía a decirle nada de lo que dices es cierto, todo esto es pura invención tuya Mire cómo el chisme empieza a, a, a generar división y empieza a dañar el proceso de reconstrucción. En realidad, lo que pretendían era desanimarnos, era asustarnos, perdón. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Fue entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel. Que se habían cerrado en su casa, Él me dijo reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo porque vendrán a matarte, si sí, esta noche te quitarán la vida pero yo le respondí, mire lo que dice el versículo 11 que me parece poderoso yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida no me esconderé no me esconderé Versículo 15 La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul Su reconstrucción había durado 52 días Y este pasaje me encanta porque Seguramente habrán momentos en donde vamos a tener que empezar de nuevo En el caso de Nehemías, Tuvo que enfrentar muchísimas dificultades para poder reconstruir la muralla Pero no permitió que esas circunstancias Detuvieran la reconstrucción Y al final él pudo ver el cumplimiento de la promesa La muralla fue reconstruida No considere Que lo que ha vivido Ha sido perdido Todo hace parte del proceso de Dios Todas las circunstancias que usted vive todo lo que usted pasa Hace parte del proceso de Dios Calificamos usualmente las cosas Por el resultado final Pero desconocemos el proceso Que eso implica Lo que la gente ha tenido que vivir Lo que nosotros mismos hemos tenido que vivir En el proceso Y muchas veces ese proceso Lleva a que tengamos Que empezar de cero Muchas veces Nos ha tocado arrancar de ceros Y tal vez usted ha tenido que arrancar Más de una vez De nuevo con el Señor Porque las veces que ha emprendido algo No le ha funcionado
0: Las cosas que ha hecho
1: No han salido bien pero el Señor lo que me decía era Vuelve a empezar Vuelve a empezar Dile a mi pueblo Que vuelva a comenzar Que han emprendido muchísimas cosas Y algunas tareas han quedado a medias Que tal vez han habido muchas cosas Que no han logrado terminar Dile a mi pueblo Que vuelva a empezar Habrán circunstancias que tal vez nos hacen pensar que nunca debimos haber arrancado este caminar con Dios, hablaba con una persona y esa persona me decía ¿sabe qué Alejandro? justo cuando yo conocí a Dios fue que me empezó a ir mal justo cuando yo conocí de Dios fue que las cosas se pusieron difíciles para mí yo no conocía de Dios y tenía plata yo no conocía de Dios y tenía a mi familia bien conocí de Dios y empezaron a venir situaciones difíciles y, y lo que el Señor me ponía era que muchos de los que están hoy acá conectados piensan eso que no ha sido un buen negocio seguir al Señor el desánimo toca la puerta Para emprender correctamente A algo vamos a tener que renunciar Algunas cosas vamos a tener que dejar Algunas cosas nos van a costar muchísimo Van a haber días en donde vamos a pensar ¿Por qué? Pero en esos días es en donde se tienen que levantar Hombres y mujeres como nehemías Que tienen su mirada puesta en el Señor Y no en las circunstancias Que aunque ven solamente ruinas a su alrededor Que aunque ven puertas que están incendiadas Por el fuego Que en donde ven que lo que el enemigo quitó Dañó, mató y destruyó Puede venir el Señor A hacerlo todo nuevo Se necesitan hombres y mujeres Que, estén que tengan la capacidad de vencer el desánimo cuando ese toca la puerta. Se necesitan hombres y mujeres que erradiquen la mediocridad en medio de sus vidas y que trabajen con excelencia. Se necesitan hombres y mujeres. Que aprendan a trabajar en equipo Que tengan la humildad De reconocer las habilidades que, Con las que Dios ha dotado a las personas de su lado Parejas, matrimonios Hombres y mujeres Que aprendan a, recorre, a reconocer las habilidades Las competencias, lo que Dios ha puesto En sus esposos Que esto no se trata De una competencia de quien manda en la casa Que esto se trata de entender que uno solo puede ser vencido Pero que dos Pueden resistir Se necesitan Hombres y mujeres Que tengan el valor suficiente Para volver a empezar Tal vez usted esté ahí en su casa Diciéndole al Señor No voy más No voy más, no puedo más Estoy cansado y no va más no va más Eso me sobrepasa a mí Pero si ese es su caso Vuelva a empezar Vuelva a empezar Éxodo capítulo 14 Versículo 15 dice Pero el Señor le dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Ordenale a los de Casa Roca Montería que se pongan en marcha. Cierra sus ojos. ahí donde usted está en su casa Permita que el Espíritu Santo de Dios Sea ministrando en este momento su vida Hay muchas cosas que usted tal vez Ha querido emprender y no han salido bien Porque tal vez no ha emprendido correctamente O porque ha permitido que el desánimo llegue Y tome control de su vida porque tal vez no está en unidad Con la gente, las personas Que tiene a su alrededor Tal vez no ha podido emprender Porque le cuesta renunciar A su plan Para tomar el plan de Dios En medio de su vida Pero hoy el llamado del Señor Es completamente claro va a empezar pongámonos en marcha Padre aquí encuentras Señor a tu iglesia esa iglesia que se quiere poner en marcha hacia ti Señor esa iglesia que quiere caminar hacia lo que tú has puesto para ella Señor reconocemos que hay muchas áreas de nuestra vida que tal vez hoy vemos en ruinas, Señor Jesús, que tal vez hoy vemos rotas, Señor Jesús que vemos destruidas en medio de nosotros que solamente vemos escombros pero tú prometías Señor Jesús que de las ruinas y tumbas nacerían nuevos jardines Señor Jesús que tú harías nuevas todas las cosas Señor hoy creemos eso en nuestra vida Señor que hogares son restaurados que relaciones son Señor Jesús hechas nuevas por completo que llegan nuevos planes a nuestros corazones a nuestras vidas que una llama se empieza a encender en medio nuestro Señor no queremos más lo nuestro Queremos lo tuyo, porque lo tuyo prevalece en medio de nosotros, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Danos valor, Señor. Danos coraje, danos firmeza, Señor Jesús. Entereza de carácter, Señor. Para hacer lo tuyo, Señor Jesús. Y creo en ti. Y es lo que harás en mí Aunque no vea nada, Dios, yo creo en ti Yo creo en ti, Jesús Y es lo que harás en mí Dígaselo a Él, creo en ti Creo en ti Jesús Que hoy podamos poner nuestra confianza en Ti Y en lo que harás en mí Creo en Ti Creo en Ti Jesús No hay más ruinas Dios, hay vida En lo que harás en mí en mí en mí y recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios, recibe, recibe toda la gloria recibe toda honra precioso hijo de Dios vamos a la gloria recibe y recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso hijo de Dios santo y recibe Recibe toda la honra, precio. que nuestra confianza ponemos en ti es que podremos emprender correctamente lo que has puesto para nuestra vida Señor te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén quiero hablar a las personas que se conectan con nosotros por primera vez, bienvenidos a casa todo esto es por ustedes, es para que usted pueda recibir la palabra de Dios la Biblia dice que Él está a la puerta y llama El Señor está a la puerta y llama Y que si alguno, un, alguno oye su voz y abre la puerta Él entrará y cenará con usted No se trata de una religión Se trata de una relación viva y personal Con su Creador, con el Señor Así que yo lo invito a usted A que si esa es su intención En esta mañana usted nos deje Primero saber que se conecta con nosotros Por primera vez Y segundo Y segundo que haga esta oración con nosotros en la que usted le abre la puerta de su corazón E invita a Jesús a que entre en su vida y a que sea su Señor y su Salvador La oración no tiene magia, ni ningún tipo de mística, ni nada raro Pero si usted la cree en el corazón pasará de muerte a vida Cierre sus ojos y repita después de mí Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana y porque hoy entendemos Que tú nos amas Como nadie Como nadie Como nadie nos puede amar Señor Hoy te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Nos arrepentimos de todos Y cada uno de ellos Pero creemos con nuestro corazón Que tu sangre preciosa Nos limpia por completo Nuestro pasado no existe más Porque tú haces hoy de mí Señor Jesús Una nueva persona Te abro mi corazón Entra en Él. Sé nuestro Señor y nuestro Salvador. En tu santo nombre Jesús. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú Jesús Eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.